0: pela fé, como as diferentes crenças e o diálogo interreligioso inspiram nossa cultura e nossas artes. Hoje nossa convidada é Mônica Ventura, artista plástica. É, conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho, Mônica.
1: Sim, vou contar. Bom, obrigada pelo convite, boa tarde. Bom, a minha prática artística ela é voltada a uma pesquisa que tem início a uma busca individual, algo muito pessoal sobre compreender nuances que vão além das das plásticas, né, da estética em si, mas também uma busca de entender e compreender uma cosmovisão, uma cosmologia ancestral. Tanto uma ancestralidade que me permeia, né, nesse caso falando da... A afrodescendência que eu carrego e a descendência ameríndia, né, que é os índios daqui do, da América, né, do Brasil, especificamente da Bahia, uma etnia chamada Paiayás. E essa busca individual me levou a conhecer é, formas construtivas, né, maneiras de lidar com a natureza para criar. É, objetos ritualísticos e que a gente pode deslocar para um local da arte. Então, me interessa muito a organicidade e a forma como esses diferentes povos compreendiam o local da arte. né Então, não necessariamente é uma arte com uma autoria e também ela não tem uma função estética, mas, em geral, são artefatos que têm ligações envolvendo uma ritualística, uma espiritualidade e uma essência que vai além do visual. Assim por se dizer. Então, eu eu acabo atuando mais no cenário da instalação 3D, então eu gosto muito de trabalhar o espaço físico né? e... E é isso, eu sou uma artista visual que tento traduzir de forma é, espacial essa minha pesquisa que envolve ancestralidade e busca de culturas é, culturas ancestrais de diferentes povos.
0: E, e você está com algum projeto no momento?
1: Atualmente, na verdade, Felipe, eu vou sair de licença maternidade, ah, eu estou grávida, estou quase ganhando bebê. Parabéns. Obrigada. Então, eu já estou encaminhando os meus últimos trabalhos, mas meu último trabalho que ainda está por acontecer é uma exposição no Instituto Moreira Salles, que fica na Avenida Paulista. E, nesse caso, é, a gente vai instalar um, um painel, um neon, na verdade é um letreiro né, luminoso, na exposição da Carolina Maria de Jesus, que tem... Previsão para abertura em junho.
0: E me diz uma coisa, você tem, você, qual é a sua relação com a fé?
1: Bom, é, eu tenho uma fé muito forte. Eu, eu, eu entendo, compreendo, tenho total certeza de que a nossa experiência aqui encarnados não é algo aleatório, não é nada por acaso, né? Eu desde 2015 venho experienciando práticas espirituais, por assim dizer, que vão desde o, do contato com com práticas da floresta, dos povos é, ameríndios, né, dos indígenas, e, e chegou até no na cultura védica, que é algo que me atravessa muito, né, e falar de ancestralidade, para mim é muito importante falar da Índia, que eu entendo que é uma ancestralidade, assim, do mundo mesmo, uma, um local que eu considero como se fosse uma avó, assim, da, da humanidade, de tanta sabedoria que esse povo carrega, então a fé é, tem a ver com a vida, para mim, então... É, eu não consigo desassociar uma coisa da outra.
0: E você tem alguma relação com alguma, com alguma instituição religiosa?
1: Ah, minha relação seria estudos né, com os Vaishnavas, que, que são, é, como eu posso colocar, é um grupo é, filosófico da Índia. É uma filosofia muito ancestral que entende compreende que Deus é, tem uma personalidade, né, ele é pessoal e ele se chama Krishna, e para além de dessa compreensão, é uma filosofia que carrega é, muitas nuances de práticas, né, então condutas de como é, conviver em sociedade, o que se espera de uma pessoa que tenha, né, diferentes tipos de natureza, então se uma pessoa vai viver na ignorância ou vai viver no modo da bondade, no modo da sabedoria. Tudo isso está descrito nas nas escrituras sagradas dessa filosofia Vaishnava.
0: De que maneira que que essa sua fé e essa sua relação com os Vaishnava tem influência no teu trabalho?
1: Bom, a primeira influência que tem é o entender em que forma eu produzo, né? Se é no modo da ignorância, se é no modo da paixão, se é no modo da bondade. E eu sempre penso em criar é, a arte não como, uma, é, como um resultado egóico. Né? A arte não é para mim. Claro, ela é uma é, ferramenta de trabalho, né, de remuneração. Ela é parte do meu karma, tem a ver com o meu mapa astral. Então, eu vou trabalhar... Inclusive, falando assim do, do, da minha posição de Vênus em Touro, é uma condição que eu, quando encarno aqui, é, que me é colocada, né? Trabalhar com estética, com beleza, com arte. Então, eu entendo que isso faz parte é, de um processo que eu tô aqui encarnada. Então, eu tento também não trazer para esse lado egóico, né? A arte, ela, principalmente, eu coloco a arte para o outro. Então, é algo também pensado em fazer para a sociedade. Então, por isso me interessa muito uma arte institucional feita em espaços públicos do que uma arte dentro de uma galeria voltada apenas para um pequeno público né, seleto. Que isso também, dentro de um sistema de mercado de arte, é, acaba me, é, é, me atravessando, mas não é meu foco. Então, a fé dentro da arte para mim também é um pouco pé no chão. Assim, ela, ela vai me levar para lugares mais é, lissérgicos, litúrgicos e, e, e lugares de... Assim, falando de, do lado mais transcendental, né, que me faz é, viajar um pouco, digamos, mas também a fé me coloca um pouco nesse lugar de realidade, assim, que, que calma um pouco de humildade. Né, a arte tem esse lugar um pouco que pode ser uma armadilha, sabe? Você se, é, se deixar Sim. levar pelo ego.
0: E você você utiliza do, do imaginário da vaishnava nas suas obras? Ou do imaginário um da, das religiões afro-brasileiras?
1: Sim, na verdade, eu tento fazer uma mistura dessas três coisas por entender se é, essas ancestralidades que me que me atravessa, por exemplo, a afrodescendência tem a ver com os meus ancestrais, né, uma linhagem que eu carrego enquanto esse corpo material, né, a questão do, do Vaishnavismo e da, e da Índia, eu entendo como uma ancestralidade transcendental, né? Então, é o que vai me basear em termos filosóficos. Então, eu misturo realmente. E a estética da Índia é muito próxima com, alguma, é, com algumas estéticas de outros, outros povos, como o uso de elementos naturais, pinturas, tingimentos. Então, eu gosto de olhar também para a estética indiana e recentemente eu fiz o uso da soástica, né, que é um símbolo muito poderoso e auspicioso da Índia e que no Ocidente teve uma conotação negativa, né, sim. pelo uso do nazismo. Sim. Então eu também tento buscar esses símbolos sim, que de alguma sim. forma estão em várias partes do, do mundo, assim, sabe, como sim. a Astanga Yana também, que é um é um círculo de tridentes que a gente encontra tanto na cultura é, africana, é, 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 é europeia e, e na Índia é super forte. Inclusive, a, su, a própria swastika, existe uma swastika andintra que é um povo da África, que usou como moeda, símbolo de moeda.
0: Hum, olha só. Você falou dos materiais. Que, que materiais que você, que você assimila com essas culturas é, de fé? Que materiais você tem usado na sua obra?
1: Bom, é, em geral, pelo, pelo contato da natureza, essas culturas, pelo que eu compreendi, elas têm uma, é, uma busca, assim, com, com muito respeito, né de, de retirar esses materiais de dentro da natureza, é, recolhendo, enfim, pedindo todas as licenças. Em geral, são usos de materiais que têm uma resistência... É, ao tempo, uma resistência para a né então fazer tramas, e em geral esses, esses elementos são palhas, é, fibras, e isso tem a, a própria madeira, é, a cabaça, que é um, enfim, um fruto vegetal que depois ela fica rígida. Então eu tenho olhado para esses esses elementos naturais assim que essas culturas acabam é, utilizando dessa maneira.
0: Tá. E mudando um pouquinho de assunto, como que você se relaciona com outras formas de lidar com a fé?
1: Eu respeito, eu acho que as, são diversas as formas de lidar com a fé, desde um amigo que você vai conversar e ele é ateu, então a relação dele com a fé é nula, mas na verdade ele tem fé na, na convicção dele, assim, que não existe nada. Mas eu, eu respeito, eu acho que a gente está aqui realmente para ter essa experiência diversa, né? E, e eu tenho que lidar com o meu, então eu respeito o outro e tento manter a minha consciência no que eu acredito.
0: Você, você acha que você poderia realizar o seu trabalho sem, sem que houvesse liberdade religiosa?
1: Acho que sim, eu, porque o meu trabalho, ele perpassa por, por essa questão da fé... Mas eu não não uso isso como um discurso, né? O meu discurso é mais de antropologia, é antropologia e sociologia, por assim dizer, do que um discurso sobre a fé. Não que a fé não esteja presente, mas é uma característica dentro, e nesse caso muito forte, dentro dessas culturas específicas.
0: Entendi. Um trabalho mais cultural, então.
1: Exato, mas a gente pode ver esse recorte, sabe?
0: Que problemas você tenta resolver com o teu trabalho? Ah, o, pro... o meu, o meu trabalho
1: ele vai falar de duas questões, assim, que é, na verdade, elas até se complementam e se, se unem. Que é a inserção de um corpo. É, é um corpo. É a um interdit... é inserção de um corpo interditado socialmente dentro de instituições né, que é, antes não, poder... não podia ou não aceitava esse tipo de corpo. Então, quando eu falo de um corpo, esse corpo é o meu, é um corpo de uma mulher, uma mulher negra periférica, né, que insere seu corpo dentro de uma instituição. Então, a minha obra, ela vai fazer, ela tem esse intuito de negociar com as instituições para inserir esse corpo socialmente interditado. E eu eu, eu acho que essa essa é a, não a missão, mas assim, quando eu consigo, com a minha obra, adentrar um espaço socialmente interditado, eu levo outras vozes, outras mulheres, outras mulheres negras, e, e isso acaba virando algo plural. E claro, como eu vou falar desse tema, que é uma arte mais entendida como precária em algumas situações, ou alguns olhares, se a gente for falar dos cânones da arte europeia, é, essa arte também ela vem é, disputar um, local, um lugar de narrativa dentro do circuito da arte. Então, eu acho que tem essa missão de de diálogo, disputa e inserção de um corpo político.
0: Entendi. E, e nesse sentido, você você tem você tem algum tipo de contato com religiões de matriz africana? Olha, reparar. eu
1: tenho. Sim, eu não sou iniciada. Eu tenho um contato recente, assim, de cinco cinco não, faz sete anos já mas muito no no lugar de convidada, de observadora, de alguém que faz parte dessa família ancestral, mas eu não tenho esse chamado, né? Existem algumas pessoas que realmente têm essa missão, eu não tenho, assim, eu já verifiquei, mas a minha missão nesse sentido é é com os ancestrais. Então, o meu trabalho vai falar muito dos festivais, inclusive, né, dos festivais dos ancestrais, o culto aos ancestrais, que se chama Egunguns, que é um, um festival que acontece no Togo, no Benin, e me interessa muito olhar e compreender a forma com que eles fazem esse festival, que é um festival anual, e aí nesse festival eles criam dispositivos com palha com fibras naturais, e esse dispositivo serve para ser um invólucro e receber esses espíritos que, naquele momento, tem a permissão de, de é, chegar é, próximo da vila. Então, isso me interessa. Então, quando a gente fala, esse olhar cultural, da antropologia, mas sabendo que isso também é uma missão com os ancestrais, de manter é, essa história, sabe, uhum. levar adiante de forma
0: cultural legal e você tem tem alguma obra de, de artes plásticas que inspirada pela fé que você poderia indicar para gente
1: olha assim pensando na fé um trabalho recente contemporâneo que que me tocou bastante assim o um trabalho de pintura de um artista que se chama Moisés Patrício o Moisés Patrício é um artista aqui de São Paulo e aí ele pintou a família é, ancestral dele e o que seria essa família ancestral do Moisés Patrício que ele pintou? Seria a família do terreiro. Então, são é, pinturas que quase me lembram as fotografias do Pierre Verger, porque são a, narrativas dentro daquela situação a, comunitária do terreiro, e, e é muito variado enfim, e, e é muito bonito. Então, essa essa série dele de pinturas numa escala bem grande, inclusive assim são pinturas é, grandes, me interessa muito assim a forma com que ele com, com cuidado e carinho que ele trouxe essa não só a representação, mas essa homenagem à sua família é, astral, sua família espiritual e ancestral na pintura.
0: Quando quando você fala do, dos Vaishnava, me vem muito forte a o culto, o culto da deidade, né? O cuidado que se tem, que é, é bem, bem artístico, né? Aquele processo de, uhum. de cuidar das imagens e... Uhum. É, eu me pergunto se você tem alguma, alguma tecnologia dessas de, de cuidado, de, que, que, é, uhum. que as festas que você, que você transita teriam para ensinar para gente. Uhum.
1: É e esse ponto é justamente pensar em Deus como uma personalidade, né? Não ter Deus como uma forma abstrata que está, sei lá, muito longe, que você não sabe que cara ele tem, que forma ou que é só uma voz no, no trovão, sabe? Então os vestnávas eles vão trazer dentro da filosofia para gente que Krishna ele tem uma personalidade, ele tem um corpo, ele tem uma forma, ele tem um nome, né, que é Krishna, e ele tem os seus passatempos, que é a reunião de histórias eternas que ele vive com é, seus companheiros e companheiras, as golpes, os golpas, enfim, e suas expansões. Então, quando você é, tem a responsabilidade e tem uma murti, né, a morte significa... É, resumindo assim, tentando traduzir, seria uma forma dessa representação. Muitas pessoas têm uma murte em casa, ou mesmo no templo, né, quando a gente vai tem as deidades, as murtes de cada deidade, e aí você tem o puja, né, que é essa ação de cuidar diariamente dessa deidade, como se ela tivesse uma vida e estivesse encarnada. Então, é, oferecer o alimento, oferecer é, um licenso, orações, banhos, troca de roupa, tudo isso é muito interessante, esse processo, é assim, eu tenho que é, confessar que eu não 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 faço puja diariamente, não tenho essa prática, eu tenho uma morte de Krishna, que eu ganhei de uma devota num templo que eu visitei em Londres, o Radha Krishna Temple, lá, e... Essa, essa Murtita está comigo desde 2017. Meu marido, ele oferece todo dia as reverências, e, e incenso, e as orações. Eu sou mais displicente, mas é, quando eu posso, eu vou eu cuido dela. Mas por falta de tempo também. Mas eu entendo esse, local, esse lugar como arte, né? É, e, e gosto muito dessa pergunta quando você traz, porque. A, a arte, para mim, tem um pouco esse lugar da ficção e da realidade, assim, ela quase que confunde a gente. E o Arati tem um pouco esse lugar da brincadeira, da realidade, da fé, que é difícil é, assim, até para nós ocidentais entender essa relação com, com a imagem, né, com a morte, com, com essa deidade. Mas eu acho que está muito relacionado com a arte.
0: Mônica, tem alguma pergunta que eu não fiz que você acha que eu deveria fazer?
1: Não, eu acho, eu achei, que, achei bem pertinente assim o seu roteiro de perguntas. Não, não sei. Assim deu para eu falar bastante sobre a minha trajetória e, e desse olhar da fé que eu acho bem interessante que você tenha trazido essas perguntas, porque pode muitas vezes parecer é explícito, mas não, não é para todo mundo que chega, eu acho, sabe? Então, tem esse lugar meio do índio, as pessoas vêm falam, essa obra parece uma Oca. Então, eu achei legal o que você trouxe. Tá perfeito. Perfeito, Felipe.
0: Obrigado. Vai ficar mãe. ótimo. Deus abençoe. Bri... Amém, parabéns você também. Por, parabéns aí pelo filhotinho.
1: Obrigada, Se... Hare, Krishna. Hare
0: Krishna. seja bem-vindo. Mais essa alma para esse mundo. Ah,
1: legal, axé.
0: Abraço.